2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90 000.
2: Ta emot på trea vägar. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber .357. Inte ett finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför släger Polisen sökte en man i 35 till 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig Tobias Henriksson på PRS Media tillsammans med David Lyning. Eh, välkommen tillbaka David. Tack
3: så hemskt mycket, tack så mycket.
2: För att det var ju så här Tanken var ju att dan skulle få arbeta lite nu och göra lite spår och sånt här. Men sen gick det och drabbades av covid som ni hörde om i, i förra avsnittet och med lite isolering och inte kunnat ta sig till studion och sådär så, så fick jag ta över och Dan beställde speciellt ett så här lite ja julenyosavsnitt av dig och mig för han tyckte att vi gjorde bra ifrån oss förra året nämligen
3: ja, ja väl, vet. det var mycket glad
2: så det är riktigt kul att kunna välkomna dig tillbaka och du har ju haft du har ju haft egna uppdrag om vi säger så åt podden också här i år ja så att, ja
3: det var ett roligt år poddår
2: Ja, men eller hur? Vi, vi, ja, vi kommer nog beröra det lite också där sen. Men om, om vi tittar på, om vi, om vi börjar med hur året i, i allmänhet har varit för dig. Har du känt att du har, har haft ett bra år 2021 här då?
3: Ja, men det tycker jag faktiskt. Med, om man bortser från den lilla detaljen pandemin och så. så har Jag tycker det har varit ett bra år. Det tycker jag.
2: Härligt. Är det, är det någonting speciellt i om man säger Palmemodskretsa som, som har fått dig lite extra upprymd i år nu? No? Dokument eller spår eller liknande?
3: Ja, alltså, väldigt mycket av året, i alla fall här mot slutet, har det ju handlat om den här Netflix-dokumentären.
2: Mm, precis.
3: Och eh, Scandiamannens vara eller icke-vara som Gärningsman?
2: Precis. Det är, ju, det är ju ett av ett antal Ja, men spår eller teorier som har kommit fram. Jag tänkte vi skulle beröra dem eh, lite närmare sen också. Jag kan ju säga det också till er som lyssnar att om ni undrar så, ja, jag är lite förkyld så höst det på rösten så får ni får ni ursäkta så mycket. Det är inte Dan som har smittat mig dock vi har bara träffats via telefon. Så att, eh, men jag tänkte att vi kunde ju titta lite på några olika spår eller teorier som har kommit fram under året. Så kan vi se vad vi, vi, vi känner för de här. Um, för att jag och Jonas Nyman som är en alldeles fantastisk researcher som har hjälpt oss här. Vi, vi snubblade över, eller Jonas snubblade över spåret kyrkan um, Där det var en, en utpekad person som påstås ha haft ihjäl. Statsministern, eh, han är numera avliden och hans enka eh, påstår då att vapnet fanns gömt på vinden till det hus de tidigare ägde. Eh, var, var det något, något spår som, ja, men som du satte dig in eller så där det började liksom kännas lite varmt hos dig?
3: Alltså det, var en bra, det var en bra historia och det var bra presenterat. Mycket då för att det var bra, bra researchjobb och liksom så men... Jag vet inte, man undrar ju om det verkar hur, huruvida de har kontrollerat den där vinden ordentligt. Har de gjort det så är det liksom inte, kan det vara svårt att komma vidare?
2: Ja men precis, en påstår ju att i och med att huset ägs av, av andra personer idag som jag kommer ihåg det och eh, att de inte är jättesugna på att släppa upp främmande människor på vinden nu som helst men, men eh, nej, jag, jag vågar inte svara på hur noga man har gått igenom det men jag håller med dig om att det, det är ju en väldigt bra historia, det är det verkligen och vi rör oss ju i kretsar med lite esoteriska människor, det fanns lite av eh, högerextremismen, högerinriktade eh, personer där och det var många sådana här beröringspunkter som var ganska spännande och sen enkan då som var väldigt eh, frispråkig ju i, både i kritiken av Jonas Nyman då men, men även frispråkig med vad hon trodde så att ja, det, var, det var väldigt intressant att göra måste jag säga.
3: Då alltså, har jag alla ingredienser i det spåret.
2: Ja men precis, det är lite som om man tar upp spåren, ja men säger Christer Pettersson till exempel, där finns ju också väldigt mycket som, som är, kanske inte det mest troliga spåret för alla, men det finns väldigt mycket bra historier. Dan sa till exempel att han skulle kunna göra tio avsnitt bara om, om Christer Petterssons katter. Eh, men det, <laughs> vi får väl se om det är ett hot eller löfte, det, det är oklart i dagsläget.
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
2: Men det här med spännande karaktärer och ja men vad ska vi säga kanske lite mer uddas på du någon favorit bland dem. Vi har ju ganska många personer som Ja, men som kan te sig lite, lite annorlunda. Vi har Victor Gunnarsson givetvis. Eh, nu hade vi, eh, som vi kommer till lite senare, den här mannen som inte är så glad för vägsalt. Vi har massor massa olika. Har du någon sån här favoritkuf eller vad man ska säga? För jag är ju väldigt förtjust i de här typerna som, ja, men som ger en bra historia, även om de kanske inte alltid är de mest eh, sannolika.
3: Jag tycker ju CA är också så här intressant att höra. Alltså det ja det är så här som man kan, men jag är inte så helt säker på att jag är, tror på honom som hjärningsman men det är intressant att höra och det, man vill gärna liksom ta, ta till sig de, det som talar för honom och det är väl ett tecken på en bra historia.
2: Ja men precis och när det gäller honom så har ju, Dan har ju gått igenom honom väldigt mycket och där har ju han fått hjälp också av flashbacktråden om, om Christer A där ju och eh, Faktum är att många säger ju det att det är ju mest skräp och elände och extremism på flashback men när det är ett gäng personer som verkligen ger sig den på att göra något vettigt av en tråd så kan det bli riktigt, riktigt bra och det har vi ju sett i, i vad de här avsnitten minnat ut i då som delvis baserar sig på fakta därifrån.
3: Ja, visst, visst.
2: Ja, du hade ju förmånen eller hur du nu väljer att se det men du fick ju träffa en... en person som också, vissa kanske tyckte han var lite av en kufta, men det, det gällde ju eh, Svattenbrandt. Ja, precis. Där jag hade haft kontakt med en person och eh, den här personen gärna ville göra eh, intervjun då, eh, så att säga öga mot öga och jag, ja, det var svårt att få till tid och sen var det ju Covid. Också som begränsade resandet. Och sen det faktum att jag har två jobb. Så att det var liksom svårt att hitta den där tiden. Så att du var i, i, i Mellansverige och pratade med en person som är väldigt övertygad om Svartenbrandt som inte Intressant.
3: Ja han säger att han, han är övertygad. Och han har ju alltså det, Den kontakten som, vi, som togs då i samma med intervjun var ju, så att säga första kontakten. Så att han hävdar ju att han har ju väldigt mycket mer. Och vi har ju fått, vi har ju faktiskt fått, både du och jag har ju fått reaktioner eller kontakt ifrån folk som har lyssnat som säger sig ha ännu mer.
2: Mm. Och det är ju också intressant för att det här är ju ett spår som kanske har varit lite, ja men lite styrmodligt behandlat eller det kanske inte är jättemånga som har trott på det men ändå är det ett av de spår som har gett flest tips in till oss så det är ju väldigt, det är ju väldigt spännande nej, äh, absolut sen ska vi säga det också att det jag har ju fått ta del av en del material i alla fall som den här personen har som, som äh, hjälper till att, att äh, stöka hans historia Så sen är det ju som alltid vad man väljer att tro på äh, eller inte, men, men äh, jag tycker att det, det blev en, en intressant en intressant historia du gjorde såklart ett, ett bra jobb som alltid där så att nej, det var jättekul
3: och det finns som sagt det som är att det finns ju mera jag, jag kände ju också att på, jag förstår ju de som hade synpunkter på det som levererades i den här intervjun men det var också, det sa han ju också att, att det var liksom första steget sen om det liksom faller väl ut så har han ju belägg, för jag, det frågade jag honom också jag antar att du har belägg för allt det här för annars är det ju inte annars blir det som du sa en bra historia liksom, typ.
2: Jo, men som sagt det, det, det ska finnas belägg för en hel, hel del av, av sakerna där och vi konstaterade ju redan innan den här intervjun att det som som så att säga varit närmast varit ett alibi för svattenbrand det är inte så solklart för man hade inte riktigt koll på om man befann sig på sjukhusområdet där han var inskriven eller inte vid tiden för mordet. Det var han, hade väl, ja men, som jag kommer ihåg det nu så hade Svarton en egen ja, ett, någon form av egen bo, eget boende på sjukhusområdet. Det kunde väl komma, lite, komma och gå som man ville där mer eller mindre.
3: Ja, men så verkar det, det vara.
2: Mm. Så att vi, hoppas att, vi hoppas att spåret i alla fall kan få en lite mer klarhet framöver. Om, om vi nu dessutom lyckas sätta ihop eh, våra tipsare med eh, intervjupersonen här så ja, vem vet.
3: År 20, nästa, nästa år när vi sitter så här kanske vi kan sy ihop det ännu bättre.
2: Ja men precis. Och som sagt, det här var ju en, en, ett program som fick en del kritik men också mycket beröm. Eh, men jag känner att mycket av kritiken rörde väl Dels lite personen då som, som vissa tyckte framstod som lite otklar, och sånt där. Alltså otydlig i vad han hade och inte hade. Och sen också att man tog upp det här spåret då. Men vi vill ju ta upp allting som rör palmemodet. Och där har, har ju Svattenbrandt förekommit som en spekulation. Och hittar vi då en person som... Säger sig ha en, en stark eh, historia kring det, och säger sig ha belägg för det så. Det är klart att man vill prata med honom.
3: Ja, och det är ju inte en helt okänd person heller. Det, ska, det har ju höjt till saken också.
2: Ja, men verkligen. Det, det är inte nisse på gatan, utan det är ju en av Sveriges västra brottslingar som, som pekas ut där ju. Så att det är. Nej, jag hoppas att vi kan att vi kan få någon form av uppföljning på det framöver. Det har varit jätteintressant, oavsett hur mycket. Hur mycket eller lite man tror på spåret om så. Ja, ja men precis. Jag tänkte på en sak David. Jag vet inte om du känner till det Men i Hans Holmes bok så skriver han. Att Svartenbrand ska haft alibi. För att han var hemma hos en. Eller om han var hemma hos en kvinna. Eller hade en kvinna hos sig. Vet du någonting om det har gått och styrka överhuvudtaget?
3: Nej det vet jag faktiskt inte. Men det är en, sak som, det är en jättebra sak. Som man förstås får kolla med de här personerna får vi säga nu, för nu, det är vi uppe i tre stycken nu som säger sig ha, säger sig ha viktig information.
2: Ja, och eh, jag vet att jag har haft eh, mejlkontakt med en av de här personerna tidigare och den här personen är ju väldigt, väldigt insatt i ämnet så att den brant i alla fall eh, och även i palmemodet då, så att, eh, förhoppningsvis kan den bli ringa på vatten. Och som sagt, det, det är inte säkert att det här leder oss närmare en lösning men det kan i alla fall kanske rätta ut en del frågetecken.
3: Sen är det som jag alltid brukar säga att det som är bra med när, när det liksom blir klarhet är att man kan bocka av. Det är det är att det är ett spår man kan bocka av. För liksom alla teorier utom en är ju fel.
2: Mm. Jo, men så är det ju verkligen. Det, så är det. Och apropå då spår och teorier, om man nu ska bocka av dem eller inte. Men Svenska Dagbladet slog ju på Stora Trumman för inte jättelängre så här och jag hade hittat en person som är i palmemodet brevledes som hade skickat med två stycken tomhylsor i brevet av rätt typ och eh, det här var ju ett spår då som en person vid namn Simon som han benämns i Svenska Dagbladets artikel och komikern Johannes som fastnade för det var egentligen meningen som en ja, ett spår som inte hade någon bäring men som var lite roligt då passar ju en, en komiker som Johannes då men så visade det sig att det, det fanns ju lite där under ytan ändå. Är det, vad, vad säger du om det där spåret? Alltså för det är ju, det är ju också inte nödvändigt. Det är en lite kufisk person som, som har tagit på sig den gången i tiden. Då ju.
3: Jag säger att det är så erbarmligt synd att man inte kunde identifiera den här personen mycket, mycket tidigare. För det hade varit betydligt enklare att kunna ja, inom en. In, ganska snart framtid efter att eller ganska snart efter modert, kunnat ha fått få tag i den här personen och frågat ut dem för det, nu är det ju liksom det har ju gått rätt lång tid.
2: Det har det gjort, verkligen. Och personen i fråga har ju drivit sitt hat mot politiker och myndigheter just för att han anser att, att Vägsalt dödar sådana enfråge person kan man ju säga då men han har haft en väldig förmåga att lyckas vad ska man säga, applicera den här frågan på olika politiker, Anna Lind, Göran Persson, ja, Olof Palme då givetvis. Det är, ja, det är intressant.
3: Ja, men, 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 men samtidigt så tycker jag ju också att han ger ju en, en ganska trolig förklaring när han säger att, att jag ville få, att den här frågan skulle komma upp på agendan så då tyckte jag det här var ett bra sätt. Det är ju väldigt svårt att gå runt det. Liksom.
2: Jo, men det är ju det han säger att han ville få upp sin sak till på en lite högre nivå och sådär. Och ja, jag visst alltså, tänker man i de banorna så var väl det en, ett vettigt sätt misstänker jag när det kom en sån grej som ett statsministermord i vägen här.
3: Ja, jag vet ju att nästan alla som har någon teori att torgföra brukar ju hänvisa till Holmers uttalande om man nu har sagt det eller inte om att om sanningen om mordet kommer fram så kommer det skaka Sverige dess grundvalar. Ja Skulle statsministern bli mördad över lite vägsalt? Ja, det skulle vara lite, lite omvälvande måste jag ju säga. Eller lite ja. vägsalt kanske vi ska säga. Men nej, men jag, det känns ju lite så sådär. Kanske inte så troligt att, det, att en sån sak skulle leda till sån ilska att man har ihjäl statsministern kanske. Men man vet ju inte. Man vet inte.
2: Nej men det som är intressant är också att jag har ju sökt personen som står bakom den här föreningen som man säger där förmodligen bara han är medlem som hatar vägsalt. Och han svarade och ställde gärna upp på en intervju så att det är, Vi hoppas att vi kan få till någonting där alltså. Det hade varit väldigt spännande. Ja, verkligen. Annars då under året, är det, någon, är det något dokument eller någonting som du känner? Är det, liksom, har det gått någon trend i palmemodet som du vill sätta fingret lite på?
3: Nej, jag tycker bara att det ja, men det känns eh, jätteroligt att det är så många som har börjat... Eh, begära ut dokument. Det känns lite som att 2021 har varit året där man har börjat med att införskaffa de här dokumenten och börjat eh, börjat hitta. Nu har vi redan här märkt flera spår som liksom har blivit aktuella tack vare att man har kunnat läsa i dokument och förhör och så och jag tror i 2022 kommer det att bli fler sådana.
2: Men jag tänker på det här vad, vad, vad kan man säga om utredningen som den var då med tanke på att som i, i fallet med den här mannen som, som hatar vägsalt då, alltså man det kan ju inte finnas jättemånga personer som har ett sånt hat mot vägsalt och som erkänner modet på Olof Palme men man lyckades inte identifiera honom vid, vid den aktuella tiden utan det var ju först nu då som, som privatpersoner lyckades hitta honom. Nu är det ju för sig lättare med Google och allting men hur, hur, hur kan man se på det här egentligen?
3: Jag tycker man har kunnat se alltså, sen länge, även innan eh, man har kunnat, innan det lades ner då, att eh, det finns väldigt många, väldigt många spår och uppslag där man bara gått en bit. Så att eh, det känns som att man har gett upp alldeles för lätt i vissa fall.
2: Ja, jag tänker att här hade man ju, som jag har förstått det, någonting väldigt konkret att gå på. En person som har tagit vägstalt som i innehavare av rätt typ av revolver. Och jag menar, redan där borde du kanske. Det borde ju vara identifierbart, men ja, nej, det, jag håller med dig. Det känns som att man, att man ibland har gett upp väldigt enkelt. Alltså. Sen kan det ju i för sig vara så att man prioriterade ned det här ärendet för att man inte tyckte att det verkade seriöst då. Men, men man hade ju ändå tomhylsorna, tänker jag.
3: Jag tycker att det borde ju, så pass tidigt när det fortfarande var så att man förhoppningsvis då, för jag antar att det här var innan 33-åringar och PKK. Så det man ska det ha varit. Att man ändå sökte ganska, på ganska bred front. och man då får ett par tomhylsor tillsänt sig. Jaha. Så, och det jag tycker också att det är konstigt att det här inte har kommit eller har det här kommit fram i media tidigare, då när det var aktuellt.
2: Jag har inte sett det i alla fall. Nej, för mig ännu. var det helt nytt.
3: Och med tanke på att man har hört att det läckte ganska fritt ifrån, från palmerummet så borde ju det här ha blivit en grej.
2: Verkligen, verkligen. Nej, jag, jag har som sagt inte hört någonting av det. Jag har inte hört att det skulle finnas ett sånt spår överhuvudtaget. Och eh, när, som jag förstod det så var det väl först nu det fått ordentlig uppmärksamhet utan att det var väl lagt, äh, lagt äh, adakta äh, tidigare då. Men äh, det är ju... Det känns som att det är en hel del spår som du säger som blir ja, men, halvt utredda eller inte utredda alls. Eh, och visst någonstans måste man prioritera men som du säger, Tom tomhylsor tidigt i utredningen är hat mot eh, ja, men, myndighetspersoner då. Eh, och ja som vi pratade om i tidigare avsnitt att han, han tyckte ju att det, alltså, det var inte mod på Olof Palme för mod är ju när man har ihjäl en person som som har en funktion eller betyder någonting. Här var det ju mer liksom... Ja. Det lät ungefär som att han menade att det här var någon slags uppstädningsjobb mer eller mindre. Och sådana personer har ju senare kommit att bli aktuella i utredningen. Som man kan ju tycka att... Ja.
3: Sen hade det ju varit praktiskt. Det har varit ganska enkelt. För då hade man ju kunnat prata med den här kvinnan. Som skulle kunna ge honom alibi. Man förstår ju om hon kanske inte kommer ihåg det efter 30 många år. Men... Hade man kollat det då, då hade man kunnat kanske till och med avföra det redan då.
2: Ja, men verkligen. Och det är ju som, precis som du säger där, det handlar ju inte om att spika fast honom som en palmemördare utan att räta ut frågetecknen, att kunna bocka av som du säger. Antingen om det går åt det ena eller andra hållet.
3: Ja, men det hade varit det absolut smidigaste. Att kunna alla spår, Alla spår, det är ju såklart de som kommer fram nu, det är så självklart att det är ju en betydande svaghet att det inte har gått att pröva tidigare och Folk kanske har hunnit gå bort då som kan styrka eller dementera och så
2: Nå Någonting, om man får återvända lite till, till just det spåret. Någonting som jag tyckte var ganska talande i Svenska Dagbladets artikel det är också att den här eh, poliskommissarien tror jag. Han var, jag vill minnas han hette Elving Gruvedal eller något liknande. Som tog emot det här brevet med tomhylsorna. Han hade delar av utredningen hemma hos sig. För han hade varit där och letat efter de här hylsorna Så att man hittade det där. Det säger också en del, tycker jag. Om. om ja, hur man såg på. Sekretess och ordning och reda där.
3: Ja, imponerande. Ja, imponerande är kanske inte rätt ord. Nej, det är fantastiskt ibland. Och alltså, hur, hur det har sköts.
2: Nej, men och där har vi ju en koppling till. Eh, Börje Vingren som kopierade upp stora mängder hemligstämplat material och sedan förde ut från utredningen där. Så att det, det, det var väl, det kändes som att det var lite, ja men hela havet storma bitvis där.
3: Ja, det var det. Visst var det så. Var det Börje Vingren som lanserade, eller som var helt säker på att det var 33-åringen?
2: Det stämmer gott det. det var, Börje Vingren var ju alltså Viktor Gunnarssons, eller 33-åringens förhörsledare- och han var ju helt övertygad och han fick med sig eh, Anders Leopold på, på den båten också. De skrev två stycken böcker tillsammans som det här då. Eller Anders Leopold skrev en och så skrev han eh, och Leopold en tillsammans. Så att det stämmer bra det. Men jag tänkte på någonting annat som, eh, som har hänt i år här. Och det är ju att det har kommit en serie som eh, bygger på Thomas Betterssons bok Den osannolika mördaren som har haft premiär på Netflix med blandade recensioner får man väl säga. Har du sett den här serien?
3: Oh ja, ja jag har sett den.
2: Vad har du? Vad tyckte du om den?
3: Jag, jag tycker att det var, eh, dram om man ska, alltså dramatiskt sett så var den jättebra, fantastiskt bra. Och jag tror det är lite därför som mycket av kritiken har kommit. Att den har ju gjorts så pass bra så att folk som inte är insatta de, alltså flera jag har pratat med De tycker att det är fullkomligt självklart att det är han
2: mm. För att det var ju så det visades på På tv då eller? Ja,
3: precis jag tycker, jag tycker att de har Jag tycker inte att det Jag tycker det är mycket tveksamt Hur, hur det har gjorts Och att bara komma undan genom att En liten skylt innan säger att det bara är fiction Och sen liksom göra det så här bra Och Som jag har förstått det är inte helt följt vad som har hänt? Det är ju lite, lite fiction.
2: Det är lite fiction, absolut. Det är. Det. Um, nej, men jag, jag. Jag tror det var Lärse Lampes som sa vid något tillfälle att han tyckte att serien var ju bara som sådan. Och han, han hade velat se fler avsnitt som berörde andra misstänkta också i så fall. Att få lite mer bredd på det. Alltså. Fem, om man nu gör fem avsnitt eller vad det var om Skandinnen, så kanske fem avsnitt om Kristoffer Pettersson fem om. Uh, Viktor Gunnarsson och så vidare. Det hade ju kunnat bli helt episkt om Christer Pettersson. Det hade ju kunnat bli dramatiskt sett helt fantastiskt. Ja, men verkligen. Och jag vill minnas att det var tal om en filmatisering av Christer Petterssons liv där Trosten Flink skulle spela. Ja, men det var det. Ja, det var det väl. Men det, har du? vet du någonting mer om det? För jag, nej. nej för jag har för mig att det var ekonomiska bekymmer. är att svårt att hitta sponsorer till det till slut men jag måste ju säga att är det någon person jag kan se i den rollen och som jag tror kan göra det riktigt bra så är det ju Torsten Flink han vet ju också hur det är utan att gå in på detaljer men han vet ju också hur det är att, att leva ett, ett ja men ett hårt liv
3: absolut, nej jag tror han skulle han är ju en fantastiskt bra skådespelare hur han än liksom så att nej, men det hade kunnat vara intressant men det men där är det ju ännu lite mera Tycker jag tveksamt för att han är inte bara avliden, han är ju dessutom friad i, i högsta instans. Så att jag menar, där blir det nog svårare rent juridiskt att komma runt antar jag. Om man nu inte ja, om man skulle insinuera att han har gjort det. Ändå.
2: Om, man, om man nu inte inriktar sig på att göra en film bara om han, hans liv och hela den här. Vad ska vi säga, det här dubbla beroendet då media som är beroende av honom och han som var beroende av media. Eh, nej.
3: Det skulle kunna vara intressant som rent. Ja.
2: Nej, det hade varit kul om. För det är någonting som jag känner att, eh, att det saknas nu när Netflix släppte den här serien. Då, så man känner ju att jag hade ju gärna sett eh, andra misstänkta i, i liknande serier. För det är, det, den är ju välgjord. Alltså. Den är ju, eh, man, kan, man kan tycka om man vill om detaljerna och så här. Men den är ju välgjord och välspelad och det hade varit jättekul att få se. Om, om andra misstänkta inte nödvändigtvis att man pekar ut dem som mördare men att man ändå ja, men berör dem.
3: Och jag tror det mycket beror på att den var så väljord som gjorde att man liksom satte sig in i filmen och liksom liksom förlikade sig med tanken att han är gärningsman.
2: Men tror du att det finns en fara med det då? att det blir som en slags är, är det det du menar att det blev som en allmän åsikt att, att skändar man gjorde det då?
3: Ja, det tror jag. Jag vet ju, ja, det är de, många av dem jag känner som är helt övertygade nu om att det var Skandin, att han är skyldig. Det är ju samma personer som för ett antal år sedan var helt övertygade om att det var Christer Pettersson.
2: Ja, men precis. precis.
3: Visst är det väl så. Alltså, det är ju så att, om man, är man inte insatt, då räcker det bara med en övertygande. Alltså att man är tillräckligt övertygande så, så är det ju det som gäller.
2: Så om jag förstår dig rätt så eh, om man säger cine, vad heter det, cinematiskt, cinematiskt alltså filmmässigt eh, vettigt men etiskt kanske lite
3: ja, Väldigt veksamt etiskt och ja, nej, jag tycker inte jag tycker inte det var schysst
2: Hade man kunnat göra serien utan att peka ut honom som mördare att man, att man utgår bara från befintliga fakta så att säga tror du eller hade den inte blivit bra då?
3: Alltså man, hade ju kunnat, man hade ju faktiskt kunnat på något sätt skildra att folk också hade åsikt om att det inte kan vara han och lagt upp det här med att folk tycker att tiderna inte går ihop och så. Det var ju, det var ju till och med så att det las till detaljer som gjorde, att, som liksom gjorde att, att man på något sätt skulle få intrycket om att det inte fanns något tvivel om att, att tiderna stämde och så. Och det, det kändes lite som lite forcerat för de som kan.
2: Eh, vi gjorde ju ett par avsnitt på ämnet på då. Vi pratade bland annat med Skift Muzara som ju själv är skådespelare och filmproducent då ju. Och han hade väl ungefär samma åsikt att det var väldigt välspelat och gjort Men han kände, han kände ju att han själv kanske inte skulle kunna göra en sån produktion med gott samvete. Och eh, där, där fick vi också lite kritik för det avsnittet att det att vi, ja men att det blev en slags recension av det hela och det var ju inte alls det vi var ute efter varken skiffelja utan det var ju att belysa de här etiska problemen med att peka ut en, en avliden person som, som mördare först då gjorde utredningen det och sen gjorde Netflix det och det, det är ju klart problematiskt, så är det ju. Nej, men det, vi får väl helt enkelt pitcha till Netflix då. Får vi... jag jag det. Ja, men precis så får vi ju dela för Lasse förtjänstemlaselampen som kom i idén här då att vi ja, kör med. <laughs> <laughs> så att det, ja. Någonting som jag har tänkt på också med det året som har varit, det är ju att i och med att vi har haft en, en global pandemi så är det många som har antingen tyvärr då givetvis splittrat av med sina jobb. Eller som har fått jobba hemifrån och sådär. Det känns också som att då kanske man har... Ja men, om man är instängd i sin lilla lägenhet eller sitt hus så har man också mer tid att lägga på att gå igenom dokument till exempel att hitta de här små pusselbitarna. Jag tänker att rent arkivmässigt så har det kanske spelat uh, palmemodsintresserade lite i händerna ändå. Absolut, absolut, det tror jag. Så att det är ju likadant när i början av pandemin var det väl när KB öppnade upp sitt tidningsarkiv för allmänheten. Det gav ju också en helt ny inblick i, i vad man skrev kring, eh, kring palmemordet. Bra initiativ för övrigt.
3: Verkligen, jo så är det. Det har, det har nog hjälpt.
2: Men du jag tänkte, vi, vi är ju bra på att eh, vara lite, lite lättsamma. Eller jag hoppas vi är bra på att vara lite <laughs> hoppas, lättsamma. Och, och, det får lyssnarna avgöra. Men, men eh, Dan ville ha oss i år igen i alla fall. Och så där. Så jag, jag, jag hade ju en liten tanke om att Dels att vi tittar lite framåt och ser vad vi önskar oss av 2022 när vi kommer till, palmemods, ja men, till palmemodet, utredningen, privat privatspanare, eh, vad som helst. Och sen hade jag också en tanke om att det hade varit lite kul att bara plocka fram några personer, levande eller döda, som har förekommit utredningen som skulle kunna få en liten imaginär julklapp. Men jag tänker ska vi börja med att, att titta på 2022. Du var inne lite på det men vad hoppas du få ut av, eh, av palmemodet, av dokumenten och så vidare under nästkommande år?
3: Jag hoppas och det har jag sett lite tendenser av redan nu att folk som var för sig har begärt ut förhör och så att man sätter sig i kontakt med varandra och, och lägger de här pusslerna som uppenbarligen inte utredaren har gjort och så, jag tror jag tror ju fortfarande att, att någonstans bland alla de här dokumenterna finns ju lösningen i alla fall i alla fall en bra bra uppgifter som kan leda till en lösning tror
2: jag jo men absolut och vi hade ju det var väl världens största olösta Eh, mord när, när det var öppet så att säga då, så att det vore ju nästan, ibland känns det som att det vore mer sannolikt att det fanns där än att det inte fanns där med tanke på att man, man har ju samlat in enorma mängder information mm. så det du önskar av 2022 det är eh, ja men samarbete kring de dokument som kommit ut ja uh -huh.
0: det
3: hoppas jag, och, och att många lösa trådar som fortfarande att många lösa trådar, att man tar upp dem och liksom går försöker nå till vägs ände. Sen om det inte leder fram till någon lösning, bra. Men då kan man, som jag sagt tidigare, bocka
2: av det. Då bocker man av det, är Är det någon, är, är någon tråd som du är lite extra sugen på sådär? Att, att, att den hade ju varit skönt att kunna bocka av eller utreda mer?
3: Alltså jag skulle ju... Ja, det är min, det är det som jag har har velat hela tiden och jag vet inte om hur pass troligt det är men jag skulle ju vilja att man på något sätt tar tag i Sydafrikas spåret på riktigt. Jag tycker inte att man har gjort det riktigt ordentligt men om man gör det och kunna bocka av det och eh, samma, ja det är väl, det är väl en, ett av de spår som jag, skulle vilja, som jag skulle vilja få liksom kunna
2: bocka av bara. Verkligen. Sen är det ju, det känns ju som att det är lättare eller det var lättare när utredningen var igång att titta på svenska eh, individer gärna ensamma än vad det är att utreda eh, internationella kontakter av naturliga skäl givetvis med tanke på, på all, all diplomati som måste till. Men jag håller med dig att kunna gå till botten med det gärna med ja, men, typ som CIA och sånt här också då som vissa är inne på det, det hade ju varit fantastiskt kunna bara städa av det och veta om det, om det finns någonting där eller inte som är värt att gå vidare med. Jag hade nog, att ja, det hade ju varit kul att få det här mest aktuella spåret nu eh, med den här personen som inte gillar vägsalt. Det hade varit kul att få rätta ut några frågetecken där just för att det är ju ett av de få spåren där vi har en misstänkt gärningsman som fortfarande är i livet. Det är, ju, det är ju nästan inget annat spår som ja.
3: Det, det, det var ju ett spår som, eller spår ska vi inte säga, det är en, en person som har skrivit i forumet ju som du har någon som han. Att han säger att han är på väg. Att, ja, det är en person som har som han tror kommer att erkänna snart.
0: Mm.
3: Som var som lik någon av de här fantombilderna. som har. Just det. Det är också en sån här grej. Som att det, det blir bara ett påstående så länge det inte kan beläggas. Men...
2: Eh, kan det beläggas hade det varit vansinnigt intressant ja alltså Jag
3: tycker just? sånt där är spännande. Det spelar ingen roll. Det är, det är såklart utan några belägg. Så är det där inte mer än ett påstående. Men. Men så länge det inte är, alltså det är spännande.
2: Jo men visst är det så. Och om vi tittar på om vi gör en, en något haltande jämförelse. Men vi såg ju bara vad som hände när utredningen själva gick ut och sa att man, man hade kommit närmare en, en lösning då. Det blev vilda spekulationer till höger och vänster om man började piska upp eh, ja, men, eh, både människor och dokument som, som, som tidigare kanske ligger i slummer. Så att jag tror ju ändå att det är ett sätt att röra om i grytan lite om inte annat.
3: Absolut, absolut.
2: Det, nu är det ju, jag och ja, Dan försvann ju från, från Facebook tyvärr. Det, ja, jag vet inte vad det var riktigt som gjorde det, men Facebook tyckte inte att han skulle vara kvar där i alla fall. Jag vet inte om han hade postat något, något otäckt om någon seriemötare eller vad det kan ha varit. Men, <laughs> vad ska men vi, 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 vi märkte att vi, vi satt ju med i de här eh, grupperna och eh, diskuterade det där. Och det, tog ju till slut väldigt mycket tid och ibland också väldigt mycket energi för att i och med att vi står som ja men vi är frontfigurer för podden här då så, så blir det ju också att det kommer ju både positiva och negativa reaktioner och det, det känns som att det tog väldigt mycket tid att, och, och att ja, svara eller försvara ibland också då eh, det man hade sänt. Så att jag, jag är inte jätteinsatt i vad som skrivs i, i, i alla den här... Eh, Ja, men palmerummet och så vidare. Men just det här har jag lyckats snappa upp i alla fall för att vi postar ju uppdateringar om våra avsnitt i Studio Palmemodet och där tror jag den har legat också.
3: Ja, stämmer.
2: Och du, du som, jag tänker det kan jag ju ta med dig då. Du, du vet att man har identifierat eh, grandmannens pappa i alla fall nu va? Eh, grandfather.
3: Ja, <laughs> grandfather. <laughs>
2: Ja. Du ja. ser, Då, det, är den, det är den nivån vi har när vi pratar med varandra när, när vi inte spelar in annars oss. <går> Ungefär.
3: Hög, låg högsta nivå.
2: <går> ja, men, men, men apropå det, var det inte kopplat till just Jönbennen, det här inlägget? Eller är det något annat inlägget Jo, inlägg nej, jag men
3: jag på? Var, var det inte så att, att, var, att han var väldigt lik en av fantombild, eller fantomteckningarna från Graumente oh, tror jag det var. Och att det var någonting i den personens privatliv vardag som gjorde att de nu tro trodde att, att den personen skulle kunna vara villig att erkänna.
2: Och då, då undrar man ju rent juridiskt vad som skulle hända om man får att erkänna att den nu utredningen är nedlagd. Och är den nu levande person så måste man ju ta upp utredningen igen för det finns ju ingen preskriptionstid, tänker jag.
3: Man är ju lite orolig eftersom det har, det har ju skötts lite siss så där i huvud taget. Utredningen och framförallt runt mordplatsen. Men man hoppas ju att det finns lite små Detaljer som man håller på som man kan eventuellt då framföra till en person som påstår sig ha gjort det här och varit där. Som man inte kan veta om man inte har varit där. Ja, man hoppas ju att det är så.
2: Jo men verkligen. Men du jag tänkte, vi spelar in det här mellan jul och nyår 2021. Och det vore ju synd att göra att julavsnittet inte har med oss några... Små julklappar där och jag har förstått, jag har ju förberett dig på det här så jag, jag har förstått att eh, du hade, <hör> du hade kommit på en liten julklapp här som du ville dela ut.
3: Ja, jag har kommit en sån här lite, vet här små snören, jag tror inte man använder såna längre. Det är bara jag som är så antik som kommer ihåg sån här små snören som man knyter runt pekfingret för att man ska komma ihåg saker.
2: Just det, precis.
3: Ett sånt litet snör vill jag skänka till Jörgen Alblad. Mm. Tänkte jag.
2: Det, det låter väl ytest vettigt. Det, det, det finns. Eh, jag, jag tänker ju direkt på Jörgen Anblad, och ut, utfrågningarna med Lars Boys och. Eh, Thomas Breske, precis. ja. Eh, jag misstänker att du är inne på det spåret också. Ja, ja. Det var väldigt mycket. Jag vet inte, eller jag minns inte där.
3: Ja. Och sen har jag, jag har skrivit en liten vers här som jag tänkte.
2: Ja, vad trevligt
3: sända till. Jörgen där uppe någonstans i det blå. God jul Jörgen, här du något ska få. Som hjälper dig på traven, hjälper de, som, de små grå. En liten vacker klapp med röd och grann rosett. Som hjälper dig och lindrar när saker och ting går snett.
2: <här> ja det är ju fantastiskt. Alltså jag känner ju att du och jag får köra rimstuga med palmemodet. <här> ja det är... Ja, jag får lägga på lite applåder sen i, i klippningen sen känner jag. Eh, <skratt> ja, det är helt jag, jag, jag tänkte ju också på det här då, vad man skulle vilja ge. Alltså, och, alltså Någonting som hade varit kul, man skulle ju ge, ge bort upplevelser nu för tiden mycket också ju. Och det, det hade ju varit kul att, att ge Viktor Gunnarsson en timme i, med ett lungdetektortest bara för att se hur han skulle reda det. Oh, ja. Det hade det varit, tycker jag, lite spännande. Ja, faktiskt. Sen är det ju vissa spaningsledare då, bland annat kanske Christer Petersson då, som skulle ha ett sådant där sverige pussel med 10 000 bitar som inte passar ihop. <laughs> ja, också. Ja. Det måste ju vara den känslan man har ibland när man ger sig in i i, i, i palmemodets eh, dunkla eh, gångar.
3: Eller ge en miljon i monopolpengar till Hans överbro. Han, sk han skulle ju ha en miljon för att
2: för att prata, ja. Ja, just det. Ja, mycket mycket intressant. Men frågan är ju om, om är, det, är det någonting som vi känner att den, den som nu är utpekad, vi vill säga Scandiamannen, Stig Engström, är det någonting vi känner att, ja, jag tänker, hade han bara haft en klocka med, med ljus urtavla så hade det kanske inte, då kanske tiden hade blivit helt annorlunda. Han stannade och tittade på klockan lite extra länge för att det var mörk urtavla.
3: Ja, ja men inte så, ja.
2: Ja, det, det finns en del och...
3: Vi har ju flera jular här framöver <laughs> Ja
2: visst har vi det, <laughs> absolut eh, Har ni några julklappstips här som ni vill skicka in i det här lite mer lättsamma formatet så eh, gör gärna det, på den i ett ord snabbelaggmail.com Men David, vi börjar närma oss slutet av det här lilla sammanfattande avsnittet Är det någonting du känner att eh, ja, men du vill lägga till här som... Eh, som du vill få fram till vår publik.
3: Nej jag tycker att. överhuvudtaget, eh, det här Palme Community Som vi alla tillhör. Har gjort ett fantastiskt jobb 2021. Och. Eh, det var ju precis som. Ni spekulerade i när presskonferensen var. att Det här kommer ju bara att göra. Alla ännu mer ivriga. Att. Eh, begära ut dokument. Och fortsätta forska. Och det tycker jag folk har gjort på ett fantastiskt bra sätt. Och fortsätt. Och. Eh, Jobba på alla teorier, jobba på alla uppslag och förr eller senare blir det en app.
2: Ja, så är det absolut. Och om ni sedan kallar er researchers eller privatspanare eller organisatörer eller eh, eh, de, ja, det finns vissa som sitter med olika mjukvaror och sorterar upp det här och sådär. Vi älskar er precis allihopa, det är jättebra att vi får folk som ja, men verkligen tittar en extra gång på det här för podden ska ju ta fram både förtjänster och även det som var mindre bra i utredningen. Så att det, är, det känns superbra precis som du säger David att ha så många som, som engagerar sig även efter att ja, men den officiella nedläggningen har varit då. Men då så, då säger vi stort tack, David. Jag önskar dig ett riktigt bra 2022 och hoppas att tack du får, får riktigt bra. Och att vi har möjlighet att och, kanske slänga ut lite intervjuer eller annat till dig också under kommande år.
3: Det låter trevligt, tycker jag.
2: Absolut. Så stort tack, och så önskar vi alla lyssnare också ett riktigt gott nytt år. Gott nytt år allihopa. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof det ledde också till rättegång. Men han viskändes i hovbränsen.